0: Versículo 1 nos dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os confirméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces tiene que haber una transformación en nosotros y esa transformación viene cuando nuestra mente es renovada por medio de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo ya no vamos a pensar como antes ya no vamos a actuar como antes ahora nuestro interés es de hacer la voluntad de Dios no nuestra voluntad es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Ahora ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Y si vivimos para el Señor, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios lo que es Él le grada. Y en orden de hacer la voluntad de Dios o para hacer la voluntad de Dios, tenemos nosotros que rendir nuestra voluntad para hacer su voluntad. Así como Jesús dijo, ¿verdad? Cuando dijo en Lucas 22, capítulo 22, versículo 42 dice padre si queréis pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad y así también nosotros tenemos en nuestras oraciones que acordarnos que se tiene que hacer la voluntad de Dios no lo que nosotros queremos pero lo que él quiere lo que él tiene para nosotros eso es lo que queremos que se haga porque todo el tiempo la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. Sin duda, la voluntad de Dios todo el tiempo es lo más mejor. Y aunque quizás al momento no parece, pero con el tiempo, si confiamos en el Señor, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios nunca está mal para nuestras vidas. El Señor nunca se equivoca. Por eso nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. Y alguien dice, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos sus palabras, sus mandamientos. Esto es algo muy importante. En el, Salmos 40, en el Salmos 40, versículo 8, dice: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces el salmista dijo, cuando yo hago la voluntad de Dios, eso me agrada porque me trae bendición, me fortalece mi vida, me siento bien, hay paz en mi corazón. Y esto es algo muy importante, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, quiere decir que estamos siguiendo sus mandamientos, estamos uh, seguros que... Estamos viviendo conforme su palabra nos está enseñando. En el Salmo 112, versículo 1, dice así. Veraventura del hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que darle gracias a Dios por sus mandamientos, porque la ley del Señor, las palabras del Señor nos cuida, nos advierte, nos protege, muchas veces nos protege de nosotros mismos, para que nosotros no nos hagan daño, para que nosotros no vayamos por caminos que no nos van a ser de bendición o de provecho a nuestras vidas. Entonces tenemos que, nosotros acordarnos que estando en la voluntad de Dios es seguir su palabra, seguir los mandamientos. Muchas de las veces cuando uno se aparta de estos mandamientos, pues se aparta de la voluntad de Dios, porque no estamos en la voluntad de Dios, la voluntad que nos trae bendición. Muchas veces la gente dice, pues yo no estoy haciendo nada malo. Pues quizás no estás haciendo nada malo, pero con tan solo estás fuera de la voluntad de Dios. No va a haber bendición como el Señor te quiere bendecir. Jesús dijo que Él vino no para destruir la ley, sino para cumplirla. Dijo, no penséis que he venido yo para obrar la ley o los profetas. Yo no he venido para eso, sino para cumplirla. No vine para destruirla. O sea, lo que está escrito en la ley, en los asmos, yo lo vine para para hacer yo o sea yo vine para cumplir lo que está escrito ahí y así también nosotros tenemos que obedecer su palabra seguir los mandamientos y sus mandamientos no son duros si nosotros amamos al señor el salmo 119 versículo 11 el salmista dice en mi corazón he guardado tus dichos o tus leyes o tus mandamientos para no pecar contra ti Señor, yo he guardado tu palabra en mi corazón porque yo quiero hacer tu voluntad, dijo el salmista. Yo no me quiero salir de tu voluntad. Yo quiero permanecer en tu voluntad porque él sabía que cuando estaba él en la voluntad del Señor, el señor lo iba a bendecir y es lo que el señor quiere hermanos que nosotros estemos en su voluntad para bendecirnos así como cuando nuestros hijos nos obedecen y hacen lo que nosotros les pidemos y nos complacemos con ellos y les recompensamos así el señor con sus hijos hace lo mismo se complace con nosotros y nos recompensa nos da bendiciones y bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas porque el Señor no bendice limitadamente Él da las bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas porque en el Señor no hay escasez nunca he visto escasez en el Señor todo el tiempo hay abundancia todo el tiempo hay abundancia Salmos 119 versículo 16 me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras entonces dijo el salmista yo no me voy a olvidar de tus palabras no me olvidaré que no se nos olvide la palabra de Dios que no se nos olvide los mandamientos que no se nos olvide lo que él hizo por nosotros que no se nos olvide meditar en la palabra del señor que no se nos olvide lo que el señor pide de nosotros como dice aquí que, que nosotros debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y, y la palabra de Dios nos da entendimiento para que nosotros podamos comprender o conocer o saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta el Señor tiene para cada uno de nosotros bendiciones cosas agradables que vienen a nuestra vida pero tenemos que permanecer en su voluntad y es muy importante entonces cuando nosotros estemos orando por cualquier cosa que díganos Señor que se haga tu voluntad y no mi voluntad porque muchas de las veces nosotros le presentamos al Señor peticiones y le decimos cómo queremos que se hagan las cosas le estamos dando instrucción Señor haz esto y es lo otro y arregla aquí y arregla allá en lugar de decir, Señor, haz tu voluntad. Ahí está situación, Señor, la pongo en tus manos. Yo sé que tú vas a hacerlo mejor y vas a hacer tu voluntad. Yo quiero que se haga tu voluntad porque cuando tú lo haces, las cosas salen mejor que cuando yo lo hago. Porque tú no te equivocas, yo sí me equivoco. Tú todo lo sabes, yo no lo sé. Y cuando nosotros nos ponemos, hermanos, de, eh, en ese plan de entregarlo todo al Señor. El Señor se complace porque le estamos enseñando que confiamos totalmente en Él. Y es lo que Él quiere, que nosotros confiemos totalmente. No 90% o 50%, no. Él quiere que confiemos en Él 100%. Que digan, Señor, mi vida está en tus manos si alguien me está amenazando y alguien me está diciendo que me van a quitar la vida Señor mi confianza está en ti si es tu voluntad pues me voy contigo yo no voy a temer lo que el hombre dice de mí o lo que dice que me va a hacer porque yo estoy en tu voluntad si es tiempo de irme es tiempo de irme pero nada se va a hacer sin que tú no lo permitas si no es tu voluntad aquí voy a estar y si es tu voluntad que hoy, que ya me estás llamando, pues a rato nos vemos. Y así es con esa certeza que nosotros tenemos que vivir. Especialmente si queremos nosotros, aleluya, estar en su, su voluntad. Porque es lo que trae esa certeza que estamos en la voluntad de Dios. Y no tememos a lo que el hombre nos amenaza que nos va a hacer. Salmo 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Oh, yo me deleito en la ley de Dios. A mí me agrada, dijo el salmista, la palabra del Señor, los mandamientos. Él sabía algo, quizás que muchos de nosotros todavía no entendemos, que hay bendiciones en los mandamientos del Señor. Muchos los miran como eh, este cargas como este uh, yugos que, que sobre nosotros sino los mandamientos son para protegernos los mandamientos son para bendecirnos los mandamientos son para mantenernos santos para el Señor separados del mundo separados del pecado para servir al Señor y aquí en Romanos capítulo 12 Pablo habla de esta manera os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos a sacrificio vivo santo agradable a Dios. La única manera que vamos a poder hacer eso es si estamos siguiendo los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, no tenemos la habilidad, no tenemos el poder, no tenemos la fuerza, el entendimiento. Oh, pero si seguimos los mandamientos de Dios, lo vamos a lograr. Si dejamos que el Señor nos guíe y nos enseñe, lo vamos a lograr. Y vamos a poder presentar nuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo. Y como dice la Biblia agradable a Dios, que le agrada al Señor como nosotros estamos viviendo. Porque lamentablemente hay muchos que profetizan que sirven al Señor, pero el Señor no está siendo glorificado en sus vidas. Sus vidas no le están agradables ante Dios porque no están en la voluntad de Dios ellos están haciendo lo que a ellos les parece y se están guiando por las emociones por lo que sienten y no por lo que dice la palabra de Dios muchos dicen pues es que yo no siento pues es que no se trata de que sientas se trata de que obedezcas es que yo no miro es que no se trata que mires se trata que seas guiado por el Señor porque dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Salmo 140, 119, 47. Me regocijaré en tus mandamientos, y tenemos nosotros que regocijarnos cuando se nos predica la palabra del Señor. No debemos de eso molestarnos cuando se nos llama la atención que estamos equivocados en la manera que estamos viviendo nuestras vidas porque la palabra de Dios es para corregirnos la palabra de Dios es para que nosotros estemos en su buena y perfecta agradable voluntad de Dios esto es lo que el Señor quiere de nosotros así como Jesús dijo yo vine a hacer la voluntad de Dios este este nosotros también nos tenemos que sujetar a Dios. La carne todo el tiempo se tiene que sujetar al Espíritu. Entonces es algo que nosotros tenemos que acordarnos. ¿Qué pasa si uno no obedece los mandamientos de Dios? Bueno, lamentablemente va a haber graves consecuencias. En Éxodo capítulo 15, versículo Sí, eh, capítulo 15 versículo 26 dijo si oyeses atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardarás sus, todos sus estatutos ninguna enfermedad de los que vine a los Egiptos te vendrá a ti porque yo soy Jehová tu sanador el Señor le estaba dando al pueblo de Israel instrucciones para que ellos fueran prosperados. Una nación santa, una nación sana. Les dijo, si ustedes oyen la voz del Señor y hacen lo recto ante, ante delante de sus ojos. Y dieras oído a sus mandamientos, o sea que ponieras en práctica los mandamientos, los guardas, los haces. Ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te vendrá a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Yo te voy a sanar, yo te voy a proteger. Pero si no lo guardas, tenlo por seguro que no te va a ir bien. Así que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios... Vamos a tener sus bendiciones. Esto no quiere decir que el enemigo no nos va a atacar. Claro que nos va a atacar, pero lo vamos a vencer porque sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Y porque estamos en la voluntad de Dios, vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver cómo el Señor nos va a liberar de las garras del enemigo. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Confiar en sus palabras. El Señor dijo. Si hacen mis mandamientos. Si los escuchan. Y los ponen por obra. Los guardan. Todos los estatutos. Ninguna enfermedad. Les va a venir a ustedes. Todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. En nuestras vidas también. Cuando nosotros. Obedecemos la palabra de Dios. Una de las cosas. Es que el enemigo venga. y Nos ataque. Porque estamos sirviendo al Señor. Y, y otra es que. Las cosas vienen a nosotros porque estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Y a quién vas a clamar si estás fuera de la voluntad de Dios? Oh, pero cuando estás en la voluntad de Dios y viene el enemigo, podemos clamar al Señor. Señor, socórreme, ayúdame, Señor, porque yo sé que estoy en tu voluntad. El enemigo no quiere que yo te sirva, pero yo te voy a servir. El enemigo no quiere que yo me acerque a ti, pero yo me voy a acercar más a ti. Te voy a buscar más, voy a dedicar más tiempo, más de mi vida para ti, Señor. Y es lo que nosotros necesitamos que hacer y así nosotros vamos a vencer. Los mandamientos del Señor no son... este. Uh, difíciles para hacer no son duros en primera de juan capítulo 2 primera de juan capítulo 2 versículo 3 al 4 dice así y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos si tú dices que conoces a dios entonces tú debes de guardar sus mandamientos el que dice y yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto lo dice la Biblia, no yo. Yo nomás estoy leyendo lo que dice la Biblia. Te estás engañando, estás echando mentiras. Si dices que lo conoces, que estás en tu voluntad, del Señor pero no estás guardando sus mandamientos no estás siguiendo su palabra entonces tú estás fuera de la voluntad de Dios porque no estás haciendo lo que el Señor te está mandando pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado entonces si uno lo está guardando Verdaderamente el amor de Dios está en esta persona, se está, lo está perfeccionando, está obrando el Señor más y más en su vida. Por esto sabemos que estamos en él, porque estamos guardando su palabra. El amor de Dios se está perfeccionando, se está afirmando más y más en nuestras vidas. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como anduvo el Señor haciendo la voluntad de Dios. O sea, estaba siguiendo los mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros síganos la palabra de Dios, lo, lo que Él nos pide. Y así estamos cumpliendo en hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos en práctica su palabra en nuestras vidas. No nomás la repitemos y decimos ciertas cosas y no lo hacemos. No. La Biblia dice no nomás seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Hazlo. Hay unos muy... Eh, este, Uh, listos o si quieren pasar de listos, que a todo el mundo le dicen cómo hacerlo, pero ellos no lo hacen. buenos para decirle que cómo se hacen las cosas, pero ni ellos mismos, así como los fariseos, ni ellos mismos lo quieren levantar eh, con un dedo. Eh, este, lo que le dicen a otros que levanten. Le dicen a otros cómo vivir para el Señor, pero ellos no están sirviendo al Señor como deben le dicen a otros como que dice la palabra de Dios pero ellos no la están aplicando a sus vidas dice la Biblia mira en esto conocemos si tú realmente estás en la voluntad si tú realmente amas al Señor si guardas sus mandamientos porque el que dice yo conozco y no guardo sus mandamientos tal es un mentiroso y la verdad no está en él él está, está mintiendo. Está mintiendo a él mismo, te está mintiendo a ti. Pero porque a Dios no puede mentirle a nadie. Él conoce todo. Él nadie lo va a engañar. Por eso se le gente, no seas engañado. Dios no puede ser burlado. Y lamentablemente muchos solo se engañan. Dice un dicho por ahí, di la mentira. Y, hasta, eh, y entre más se dice más la vas a creer, tanto que el mentiroso mismo la va a creer, aunque él sabe que es mentira, porque tanto que se está diciendo, ellos mismos se convencen de esa mentira. En primera de Juan capítulo 3, versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que, que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Está en la voluntad de Dios. Es lo que quiere decir. Si nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios. Entonces estamos en la voluntad de Dios. Muchos dicen. ¿Cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que dice su palabra? Pues bueno. Entonces no. Pues es que yo pensaba. No. Pues entonces no. Lo estás haciendo, no lo estás haciendo. Y dice, permaneces en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado, sabemos que estamos en Él. Primera de Juan 5.2. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, de nuevo. Sabemos que amamos a Dios cuando amamos, cuando amamos a nuestros hermanos, amamos a Dios y estamos guardando sus mandamientos. Dice, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, amamos a los hijos de Dios o a nuestros hermanos. Entonces quiere decir que estamos guardando los mandamientos. Este quiere decir que estamos en la voluntad de Dios. Y es lo más importante en nuestras vidas, estar en la perfecta voluntad de Dios. En esto conocemos, así nos vamos a dar cuenta si estamos en la voluntad de Dios o si aquellos andan en la voluntad de Dios. Si están guardando los mandamientos, si están ellos aplicando la palabra de Dios como debe de ser, no como ellos piensan, no como la Biblia nos dice. Si ellos aman a los hermanos, si ellos aman a Dios, si están guardando los mandamientos del Señor, si están viviendo conforme a la palabra de Dios. Versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son duros, no son dificultosos para hacer. Lamentablemente hay muchos que dicen que es muy duro servir al Señor. No es duro servir al Señor cuando lo amas. No es duro servir al Señor. Eh, eh, si se, Pues es que sufro. en Aquí en la vida va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber angustia. No estamos exemptos de nada. Nadie está exento. Es cuando lleguemos allá la gloria que no vamos a tener problemas. Aquí vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, va, vamos a, a tener que luchar contra el enemigo. Estamos en una guerra espiritual. Pero los mandamientos del Señor no son duros. Si amas al Señor no son duros los mandamientos. Al contrario, así como dijo el salmista, él amaba los mandamientos de Dios. Él meditaba en ellos día y de noche. Él los guardaba en su corazón para no pecar contra Dios. Entonces, ¿por qué algunos dicen que es muy duro guardar los mandamientos de Dios? ¿Por qué, es muy, por qué dicen que es muy duro servir al Señor? No es duro servir al Señor. Al contrario, la Biblia dice que la vida del pecador es dura, es difícil. No dice que la vida es del cristiano o del creyente. El Señor está con nosotros en cualquier situación que nos encuentre, si confiamos en Él, Él nos va a sacar adelante. Vamos a, sal a salir adelante y, como dice la Biblia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Segundo de Juan. Capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, sí. porque Dios es amor. Y si amamos al Señor, vamos a obedecer sus mandamientos. Porque lo amamos. Quizás no entendemos todo. Pero lo vamos a hacer porque lo amamos. Porque queremos estar en su voluntad. Quizás no entendemos por qué el Señor nos pide ciertas cosas. Pero porque lo amamos lo vamos a hacer. Porque queremos agradarle. Queremos estar en su voluntad. Quizás otros están haciendo las cosas. Pero el Señor está tratando con nosotros. No nos podemos comparar. Ahí le dice el que se compara uno con otro no es sabio. Porque quizás Dios está tratando contigo para una relación personal especial. Y aquellos lo han rechazado al Señor y quieren hacerlo a su manera. Pero Dios está tratando contigo para acercarte más a Él. Para bendecirte. Y por eso nosotros tenemos que estar bien seguros que estamos en la voluntad obedeciendo sus mandamientos y no haciendo lo que nosotros creemos lo que nosotros pensamos lo que nosotros sentimos. sino decir Señor yo quiero estar en tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad cuál es la voluntad de Dios guarda sus mandamientos obedece su palabra medita en ella día y de noche hay unos que dicen pues es que hasta que entienda la voz no no tienes que entender obedece porque hay cosas que al momento no entendemos el señor aún le dijo a sus discípulos ahorita no lo entienden lo que estoy diciendo pero después lo van a entender después va a venir la explicación ahorita todo lo que tienen que hacer es obedecer así también nosotros y sí por qué viene esto bueno porque en veces nosotros no estamos maduros todavía estamos inmaduros Todavía necesitamos que crecer o todavía no es el tiempo para que el Señor nos diga. Pero una cosa sí tenemos que hacer es tiempo de obedecer. Todo el tiempo es tiempo de obedecer. Y se le ayuda a que la obediencia es mejor que el sacrificio. Yo no lo entiendo, pero lo voy a hacer porque el Señor me lo está pidiendo. Yo no miro qué es el propósito, pero lo voy a hacer. Porque el Señor me dice que lo haga. Porque yo quiero estar en su voluntad. Y si Él me dice hazlo, yo lo voy a hacer. Si Él me dice que vaya, yo voy. Si Él me dice que venga, yo vengo. Si Él me dice que espere, yo espero. Si Él me dice que camine, yo camino. Si Él me dice que no vaya, no voy. Así que nosotros tenemos que ponernos. En la voluntad de Dios y cuando nos entregamos completamente a él y a lo que nosotros queremos, lo que pensamos no tiene ningún valor. Es lo que él piensa, lo que él quiere, que es lo que queremos hacer, que es nuestro deleite, que es donde nosotros vamos a recibir las bendiciones porque estamos en la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios es el lugar más mejor que podemos estar. Porque ahí es donde el Señor obra, hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Cuando estamos en su voluntad. Que es lo más importante. Lo peor que le puede pasar a un creyente. No ser atacado por el enemigo. Pero estar fuera de la voluntad.